0: Pues bien, siendo casi la una de la madrugada, no puedo parar de pensar acerca del... Pues, ¿cómo te diré yo? La cantidad de piezas de rompecabezas que se me están uniendo en esta etapa de mi vida de algo que vengo investigando desde hace muchos años. Y hablaré de toxicidad, el concepto de toxicidad. ¿Y por qué? Pues porque a lo largo de los últimos, quizá, 10 años de mi vida... Me ha llamado poderosamente la atención que cada vez hay más evidencia que lo que realmente nos daña son niveles tóxicos, tóxicos de sustancias. Aquí lo interesante sería pues, compartir contigo, tengo tanto que decirte, pero compartir contigo por ejemplo la definición que da el diccionario de la Real Academia Española de la palabra toxina. Y proviene del griego toxei que significa veneno producido por un organismo vivo. Aquí el concepto más eh, alarmante del concepto de toxina es que es un veneno, es algo que te mata, es algo que te hace daño. En esencia, esta sería la idea central. Una toxina es algo que te hace daño a tal grado que podría llegar a matarte. Pero lo que a mí como médico me ha llamado poderosamente la atención es que hay sustancias que se le administran a pacientes para buscar su bien, para mejorarlo, para muchas veces curarlo, pero necesita administrarse al paciente en determinada cantidad. Ya que si ese mismo, esa misma sustancia que le procura o buscamos que le haga bien, intentamos que le haga bien, si esa misma sustancia se le inyecta en cantidades mayores, automáticamente se convierte en algo tóxico. Fíjate qué interesante, algo que en cantidades pequeñas podría ser bien, la misma sustancia en cantidades mayores podría generar toxicidad y podría dañar ahora paradójicamente al paciente, incluso matarlo. Y por eso se habla de que existen sustancias tóxicas y también se habla de que existan niveles de toxicidad de alguna sustancia. Voy a nombrarte aquí pues algunas historias que son las piezas del rompecabezas y que en este noviembre del 2011 es la primera vez que siento que se están armando porque desde que yo estudié medicina hace ya varios años pues tuve la oportunidad o la sincronía o como quieras verlo de ser uno de los estudiantes de medicina que en aquel entonces más sabían de lo que se conocía del SIDA. El SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues yo estudié medicina cuando estuvo de moda el surgimiento, digámoslo así, el nacimiento, digámoslo así, de esta enfermedad en donde el doctor Luc Montagnier de, de Francia y el doctor Robert Gallo de los Estados Unidos pues se peleaban por el hallazgo de haber descubierto al fin que el origen del sida era un virus y de hecho fue tan peleado que qué autor era el que descubrió que se trataba de un virus el origen del sida que no no se pudo por ninguna manera eh, eh, ya poder en poner en claro quién era y además, fíjate qué interesante, un norteamericano y un ruso, entonces sigue siendo el, el pleito ancestral ahora en dos talentos. Y no, no se pudo, entonces se quedó así. En la historia de la ciencia se aceptó que tanto el doctor Robert galo del Instituto Nacional de Cancerología de los Estados Unidos de Norteamérica, como el doctor Luc Montañer... El eh, alto ejecutivo del, del eh, Instituto Pasteur en Francia, pues son los genios que descubrieron que el eh, virus del SIDA, eh, la, la causa del SIDA era un virus. Pero, pero imagínate que alcancé a conocer tanto de esto, digo, te lo estoy diciendo ahorita simplemente recordando, no estoy leyendo nada. Y, y, y la gran sorpresa es, imagínate el calambre, por favor, sígueme en esto. Imagínate el calambre cerebral que implica que años después, muchos, pero muchos, pero muchos años después, estamos hablando de quizá 20, uno de los investigadores que a nivel mundial son a quienes se les atribuye el descubrimiento de la causa del SIDA. Estoy hablando ahora del doctor Luc Montañer. Veinte años después, siendo premio Nobel en el 2008, pues dirija un laboratorio que se llama Probiox hoy en día y en donde... Ha sido, para los que nos hemos enterado, un cisma emocional y un cisma intelectual que el mismísimo doctor Luc Montañer se desdiga y empiece a afirmar que la principal causa del SIDA no es un virus, sino sin una deficiencia alimentaria que produce un estado de intoxicación de un exceso, un exceso extraordinario de radicales libres. Traduzco que el SIDA se hace que el organismo se haya orillado a un estrés oxidativo violento, dañando de una forma eh, tremenda por estrés oxidativo el sistema inmunológico. Sorpresa, el que hace 20 años a nivel mundial se afirma que descubre que la razón del SIDA es un virus, pues ahora dice que no. Y quizá te esté tomando por sorpresa lo que te estoy diciendo y tú sigues creyendo que es un virus porque hace 20 años se hizo tanta publicidad y los siguientes años se sigue haciendo tanta publicidad porque descubre, uno con el paso de los años y sobre todo con la apertura que da nueva conciencia, que hubo un gran, 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 pero gran negocio atrás de todo esto, entonces la industria farmacéutica, que es uno de los negocios multimillonarios en dólares, pues le convenía que celebridades de este nivel afirmaran que una enfermedad que salió como una creación, pues vendiera tantos miles y miles y miles y miles y miles de dólares, pues tratando de eliminar un virus que para colmo no se puede. Curiosamente es el único virus que no se puede. ¿Te imaginas? No sé si estoy revelándote ya el gran negocio que hay aquí. Para colmo, ahora dice el, 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 el científico que a nivel mundial demuestra que se trata de un virus, que no, que no es un virus, sino que es estrés oxidativo por un estado de, de toxicidad muy grande. Y, y, y quizás, si y tú no estás centrado de esto, pero hay otros médicos muy afamados en internet, búscalo, verdaderas causas del SIDA. Busca ahí toxicidad y ahora mismo no recuerdo el nombre porque ya más, fue más reciente y ya no me dediqué yo a eso, pero hay una escuela importante a nivel mundial que, que te demuestra que, que el SIDA tiene un origen fundamentalmente tóxico, <coughs> Y aquí, aquí, aquí lo que afirman estos médicos que el origen del SIDA es eminentemente tóxico es porque al estudiar el perfil de la salud de las personas con SIDA pues se descubrió que en su pasado estuvieron muy expuestas a <coughs> sustancias tóxicas como por ejemplo hace muchos años erróneamente y aquí quiero ser enfático, erróneamente se pensó que el SIDA era una enfermedad eminentemente de homosexuales porque así convino da la noticia como negocio hace muchos años. Tristemente, para mucha gente sigue el error vigente. Sin embargo, pues en los análisis de estos nuevos expertos ha coincidido que una gran cantidad de homosexuales, eh, sobre todo promiscuos, se combinó su actividad con una enorme cantidad de drogadicción y esta drogadicción es exactamente la drogadicción la que depletó el funcionamiento del sistema inmunológico y aparece esta inmunodeficiencia. Esta es una teoría, pero, pero la más violenta es la que da el mismo Luc Montañer que esto te dice que es estrés oxidativo y él te explica que de todo el mundo el lugar donde hay más, más pacientes con SIDA graves es África. Y allá no precisamente predomina el homosexualismo, sino la desnutrición. Y afirma el doctor Luc Montañer que precisamente por esa gran magnitud de desnutriciones que existe, un violento estrés oxidativo, y afirma el doctor Luc Montañer que podría... Mejorar el paciente con SIDA en una forma muy importante y con el énfasis en que lo explica pareciera que deja ver que se refiere a curación cuando se le trata con los mejores antioxidantes. ¿Te imaginas que hoy exista la franca posibilidad de que un paciente con SIDA mejore ostensiblemente o incluso cure tan solo con antioxidantes? ¿Por qué esto no ha salido al aire? ¿Por qué esto no ha salido en los medios masivos de comunicación? Porque no es un negocio para la industria farmacéutica y muchas otras industrias intermedias que se ven beneficiadas con ser promotores de la noticia. Debido a que antioxidantes encontramos en frutas y verduras que podría ser un laboratorio para vender sus productos. Si un poder antioxidante lo tendríamos en una nutrición óptima, ¿qué podría ser un laboratorio para vender productos? Nada. Pues bien, esto que te estoy comentando, imagínate los golpes que me ha dado los calambres cerebrales al ser testigo y al ser juez y parte, como médico y como observador de la conducta humana y como líder de opinión, el estarme dando cuenta de, de cómo se juegan las piezas de los grandes negocios a nivel internacional en la Big Pharma, Businesses, acompañado de los nuevos hallazgos en donde pareciera que las personas, conforme más cerca están de la muerte, como el doctor Lou Montañer, no quisiera irse a la tumba. Esa es una opinión profundamente subjetiva de mi parte, de ese tipo de momentos en donde no quisiera él irse a la tumba sin decir mentí, mentí, mentí por conveniencias y negocios, pero esto no puede seguir. Y esto se combina precisamente con esta etapa que acabamos de pasar, este portal del 11, 11, 11 en donde la verdad empieza a surgir de una forma muy imponente. Y esto aunado, otra pieza del rompecabezas, es que precisamente yo mismo he vivido experiencias en donde, fíjate, el siguiente paso, la siguiente pieza es no tan solo tener el conocimiento, sino la vivencia. No tan solo tener el conocimiento, sino la vivencia. Hace muchos años yo cuando incursioné en los negocios de mercado en redes yo incursioné con un negocio de la compañía Sango que en todos sus videos presumía en uno de los videos corporativos que era un producto no tóxico y la gran sorpresa es que yo yo Alejandro Ariza llegué al hospital yo llegué al hospital por una intoxicación por el jugo Sango que me llevó en verdad a estar muy grave, muy grave, es la única vez que he entrado a un hospital en calidad de paciente, siempre entré como médico y la única vez en toda mi vida que entré al hospital realmente sangrando del tubo digestivo con un dolor, eh, un cólico abdominal violento que pues me llevó, una de las peores experiencias de mi vida fue porque me gustó tanto el sabor de aquel jugo que llegué a tomar media botella al día, porque me encantaba, porque me encantaba y al fin estaba publicado y según esto demostrado que no era tóxico. Y con mi propio cuerpo, en mi experiencia, Sango es profundamente tóxico, tomado en grandes cantidades. Y, y fue por eso que detuve mi recomendación de aquel producto y simplemente fue una experiencia que viví y se acabó. Um, por supuesto que cuando quise publicarlo recibí amenazas por parte de abogados en México de sango y, y al mismo tiempo yo lo publiqué en una página de internet y fue suficiente y simplemente dije esto se va a saber. La sorpresa es que años después me entero de varias personas que en privado me decían, efectivamente, doctor, fíjate, en privado, efectivamente, cuando yo tomaba sango, yo noté que me dolía el estómago y sí llegaba a sangrar del tubo digestivo. Llegaba a tener sangrado en el momento de ir al baño, de obrar, obraba con melena. Y hasta que llegaron a mi consulta, yo decía, usted toma sango, sí, déjelo, déjelo y en 48 horas se le quita. Y, y varios de mis pacientes, hasta el momento tengo cuatro, me dijeron con sorpresa en el momento en que dejé este producto, dejé de sangrar. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no deja ese negocio? Bueno, es que el negocio es muy bueno y la gente prefirió seguir mintiendo. Es increíble. Sigo uniendo las piezas del rompecabezas y llega a mi vida en una forma importante los conocimientos de Ayurveda. Ayurveda, como lo comenté en mi, en mi uh, audiobook anterior, me está cambiando la vida porque con todo esto que te estoy platicando, por ponerte algunos ejemplos de mi vida tanto de un ser profundamente estudioso de la ciencia como de la vivencia, pues, pues empieza a aflorar, como siempre he dicho, algunos conceptos de los dichos antiguos de la abuela, en donde todo exceso es malo, ¿no? Cuando de repente algunas mamás o abuelitas dicen, por favor, el, el, famoso, el famoso todo con, con medida, nada, con exceso, ahí te está hablando de que el daño es el exceso. Y, y, y fíjate, 5.000 años antes de Jesucristo se desarrolló una sabiduría que se llama Ayurveda, que cuando tú empiezas a profundizar en los conceptos, la sorpresa que me estoy llevando con todo lo que te comento, y faltan muchas cosas más, es que el Ayurveda le apuesta a que gran parte del de daño manifestado como enfermedad en una persona es por intoxicación. Y, y recuerdo como si fuera ayer cuando, me encantaría decirte que mi maestro de gastroenterología me lo dijo, pero no fue él, sino el capitán de los restaurantes del Hotel Marquís Reforma. Alguna ocasión le di a probar un producto, quería su opinión y el capitán de los restaurantes, una persona culta. De repente me da una opinión que no olvido. eh Y por eso te digo que me encantaría presumirte que me lo enseñó mi maestro de gastroenterología. No, ese no me enseñó gran cosa. El capitán de restaurantes del Hotel marquis Reforma, ya por el año 2007-2008, cuando le doy a probar un producto me dice, ah déjame probarlo. Pues obviamente si esto mejora la digestión, pues si mejora la digestión, mejora todo, pues todo parte de aquí. Y me acuerdo como si fuera ayer cuando hizo la mímica de llevarse la mano a su abdomen y girarla en forma de círculos eh, dándome la explicación consonante con su, con su lenguaje cuando decía pues es que de aquí parte todo y me quedé pensando y es cierto. Por eso es tan fuerte cuando dicen las personas eres lo que comes y bueno, sin duda, sin duda. Otra de las piezas de rompecabezas es cuando en una de mis noches de insomnio, tú sabes que yo normalmente nunca, nunca veo televisión, y en una noche de insomnio, en, en el canal 22 me parece, que es de los pocos canales que veo cuando, cuando veo, estaba, un, estaba una, una caricatura japonesa, un anime japonés. Yo no sé si se llama Naruto o algo así, es una mujer, es una niña, que se le prendía una cosa en la cabeza y, y, y simplemente tenía la capacidad de ver más allá. Y, y bueno, no sé de, ni de qué trata, lo único que sé es que vi un capítulo y el capítulo que circunstancialmente me toca ver en una madrugada es que cuando esta mujer, esta niña, se sentó en estas caricaturas de anime japonés frente a una hamburguesa, no se la pudo comer. ¿Por qué? Porque simplemente se puso, se puso a pensar en de dónde venía esa hamburguesa. Y como un talento, ya sabes, típica caricatura, una magia, no eh, vienen escenas retrospectivas de lo que sucedió para que la hamburguesa apareciera en el, ahí en el restaurante. Así el, el hacia atrás y cuando ve el dolor al que estuvo expuesta la res y cómo pudo liberar sustancias que impregnaron la carne y que la intoxican y con esa carne se prepara la hamburguesa, pues obviamente cuando la hamburguesa está frente a ella simplemente dice no me puedo comer eso y ahora va hacia adelante porque en esta reflexión de las caricaturas de anime japonés, imagínate que alcancé a ver. Ahora se imagina, si se, la, si se la comiera, ¿qué pasaría? Pues la gran sorpresa es que el alimento que está fuera de ella, segundos o minutos después, va a ser parte integral de ella, del cuerpo. Bueno, desde que vi esa caricatura, bueno, cambió mi conciencia. ¿eh? Porque ahora, curiosamente, cada vez que tengo un alimento frente a mí, ya no lo veo como hace años. Algo que está ajeno a mí. Y ya. Sino que ahora... Cuando estoy Alejandro Ariza frente a un alimento, digo, si elijo ingerirlo irremediablemente, las moléculas, o sea, este grado, o sea, moléculas, partículas de ese alimento van a ser parte de mi constitución, de mi yo físico. No es, no es, no es alarmante, no sé si estés vibrando como, como quisiera, pero... Pero une todos los, los, los conceptos e historias que te estoy dando, por eso este audiobook es muy especial, es un poco extenso, pero espero que te esté cautivando como a mí me está cautivando el que no puedo dejar de hablar uniendo los eh, piezas de rompecabezas con el Ayurveda, porque lo que la Ayurveda te dice es, la gente está enferma porque está intoxicada. ¡Wow! O sea, olvídate de virus, bacterias, riquecias, hongos, que sin duda, sin duda participan en el proceso de enfermedad sino que su origen es la intoxicación. Es, es como cuando a alguien le duele la cabeza, bueno, en la cultura en la cultura occidental, pues es muy común, tómate un par de aspirinas y se acabó. Por, porque la industria farmacéutica hizo un trabajo muy bueno en el inconsciente colectivo de la humanidad, en donde muchos de inmediato, frente a una enfermedad, están buscando la solución, el fenómeno curativo, la medicina. Entonces, me duele la cabeza a la aspirina y se acabó. Y, 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 y puede desarrollarse en el inconsciente de la persona diciendo, bueno, si me duele la cabeza es porque es que me falta mi ácido, el cetil o sea, mi aspirina, me la tomo y se me quita. No... O sea, obvio, obvio no, pero, pero pareciera que muchas personas creen que, que, que nosotros necesitamos tener recirculando ácido acetil salicílico, que es la aspirina, y, y, y cuando se te baja en los niveles, entonces te duele la cabeza y por eso te lo tomas. No, no es así, pero parece para el comportamiento de muchas personas que van corriendo por su aspirina cuando les duele la cabeza. Aquí lo interesante es ver que estamos tratando de eliminar un efecto sin llegar a la causa, eso es lo impresionante que me está dando el conocimiento profundo de, de, de Ayurveda, que, que ese conocimiento, fíjate, ya había llegado a mí, ya había llegado a mí hace como unos eh, cinco años, pero no le di la importancia y la trascendencia que tiene, porque como lo he afirmado en algunas de mis conferencias y ahora te lo afirmo en este Audioboo, el conocimiento si es muy avanzado y llega a una persona que no tiene ese mismo nivel de evolución, pues la persona ni siquiera lo alcanza a ver. Yo creo que eso me pasó a mí hace cinco años, no tenía este grado de evolución. Y hoy, que llega en una forma imponente, y sobre todo coincide después del 11-11-11, es que estoy preparado, estoy preparado para recibir esta sabiduría milenaria en donde, donde te invitan a que no ataques el efecto generando otra causa, sino que te pongas a pensar cuál es el, la verdadera causa del efecto que te está molestando, en este ejemplo, el dolor, el dolor de cabeza, en donde puedes descubrir que lo que quizá te pase es que no tomas suficiente agua. Pues imagínate que un médico, y habla en este momento, tiene el uso de la palabra un médico, a mí se me entrenó para que en una cefalea, en un, toda una clase de medicina interna, to, todo, un, todo un apartado del afamado libro de medicina interna el Harrison, Está el extenso apartado de cefaleas, dolores de cabeza. Y, y siempre hay que pensar en la solución, la solución, la solución, la solución, en vez de reflexionar en la causa. ¿Te das cuenta el enfoque, el entrenamiento que se nos dieron a nosotros, los médicos de este lado del planeta, aquí en Occidente? Hay un problema, de inmediato resuélvelo, de inmediato resuélvelo. Pero casi nadie nos entrenó a buscar la causa que originó el problema para eliminar la causa. En el entrenamiento al médico convencional de Occidente, como soy yo, se nos entrenó para eliminar el problema, en vez de eliminar la causa del problema. Mm. Y la gran sorpresa es que la manera, muchas veces medicamentosa o incluso agresiva y violenta, como es una cirugía, es una solución que va a generar otro problema. Imagínate, para mí, como estudiante de medicina, y hoy, por hoy, como un médico formalmente titulado y en varias materias con honores, pues imagínate nada más que, recuerdo como si fuera ayer el entrenamiento que recibí, yo, Alejandro Arisa, como médico, el entrenamiento que recibí para, para curar e incluso afirmar, afirmar que, vamos a poner un ejemplo violento, la parálisis cerebral es algo simplemente incurable, es un fenómeno genético tiene una alteración cerebral y es la parálisis cerebral, es, es incurable. ¿Te imaginas lo que fue para mí hace tres días? Ver con mis propios ojos que en la India un caso importante de parálisis cerebral mejora en un 70% la movilidad del paciente, de la niña que fue atendida por un médico. Ayurveda sin medicamentos, sino con el uso de hierbas y aceites. O sea, para mí, te lo quiero decir, que hace años, hace años me hubieras dicho, untate un aceite para que te cure, por favor, qué mamada es esa, no puede ser. Y hoy que descubro el nivel vibracional que el aceite de una hierba puede tener y cómo afecta el cuerpo etéreo del aceite al cuerpo etéreo de la persona. Y cómo, entendiendo que cada uno de nosotros somos fundamentalmente conciencia, fíjate qué hermosa definición te voy a dar y que pocas veces he confesado de lo que es una persona. Somos nosotros conciencia, pero así como el agua, así como el agua tiene tres estados, el, 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 el sólido, el líquido y el gaseoso, es agua, es la misma, es la misma agua. En forma sólida es en hielo, en líquido es agua líquida tal cual y, y en forma gaseosa es vapor. Pero es la misma, es la misma. La misma estructura molecular es lo mismo. Bueno, nosotros somos conciencia, somos conciencia en tres estados. La conciencia en estado sólido se llama cuerpo humano. La conciencia que eres en estado líquido se llama emociones. Y la conciencia en estado gaseoso es tu mente y tus pensamientos. Mm. Y es un continuo, es lo mismo. Es agua, es lo mismo. Es conciencia. Por eso, con esta explicación que estoy dando y que nunca había dado, cuando tú modificas un pensamiento, es cuestión de tiempo para que afecte el cuerpo. O sea, usando la misma metáfora, si yo quisiera transformar de inmediato el vapor en hielo, Obviamente no se sucede de inmediato, tendrá que pasar tiempo para que se, se vea el, el cambio que sucedió en el vapor, se pueda manifestar en el hielo, pues aquí el cambio en un pensamiento se manifiesta en el cuerpo. Pero entendiendo que todos los elementos, y sobre todo hoy con lo que he estudiado también de nanobiotecnología, tiene una unión a nivel molecular, todo, 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 todo pues imagínate lo que implica que el cambio en tu alimentación Transforme tu vida, específicamente la membrana celular. Tengo 10 días, 8 días aproximadamente, eh, que, haciéndome un, 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 un té de jengibre, por ejemplo. no quieres sorprenderte, por favor métete a cualquier página de internet y, y lee ahí las propiedades del jengibre. Y si se combinan con, con una pequeña porción de, de miel de abeja, eh, pero tiene que ser miel de abeja. Simplemente te puedo decir que mi digestión ha mejorado en un 90% y también está demostrado que el estado de ánimo se modifica, se modifica cuando se modifica la digestión. Ah, no sé si te estoy en este audiobook tan especial revelando... El por qué muchas veces no puedo dormir, porque se me arremolinan los pensamientos y simplemente piezas las rompecabezas de mi vida que estaban sueltas. Pareciera que después del 11-11-11 se están uniendo de una forma asombrosa y tan solo te puedo decir, estudia Ayurveda. Es una sabiduría milenaria. Hay mucha información en internet. No pienso recomendarte algo específico ahora, porque, porque tu intuición te debe llevar a la mejor fuente de información. Hay muchos libros. Hay, hay eh, pues una enorme cantidad de información, busca la que más te complazca. Yo creo que aquí en Nueva Conciencia pronto revelaremos algún seminario que mi corazón me dice, Alejandro Arisa, por favor, con tu estilo explícalo tú. Tú no sabes lo que significa para mí haber decidido el pasado, el recientemente pasado día 18, tú sabes que el 18 es un número muy importante para mí, volver, volver a cuidar mi peso Eliminar mi sobrepeso, como lo hice hace dos años en una forma muy importante, pero ahora con Ayurveda y damas y caballeros, en tres días de cambiar mi alimentación, no ponerme a dieta, tomar hierbas, en tres días, en tres días van tres kilos abajo, es sorprendente. Y sé que alguno de, de las personas que están escuchando esto pueden ya brincar y decir, no, he oído que bajar tan rápido, es malo. Ay. Entonces bríncate a esta parte. Tan solo te puedo decir, es increíble, que el origen de muchos males físicos y también mentales es la intoxicación. Porque el cuerpo se intoxica con sustancias nocivas pero la mente se intoxica con pensamientos deletéreos y negativos. Bendigo la oportunidad de dejar en este audiobook una dieta de un alimento espiritual extraordinario. Hasta pronto.